0: Olá, você está no Palavra Encarnada, um programa diário da Obra Lumen, onde nós podemos meditar o Evangelho do dia à luz desse carisma que Deus nos confiou e assim deixarmos que a Palavra de Deus se encarne, se faça concreta na nossa vida. Vamos iniciar então essa meditação pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco, que esteja presente neste lugar, que chegue até você, aonde você está, e deixe com que cada trecho, cada frase dessa meditação Possa se firmar, se fincar no seu coração E te ajudar na preparação para o Natal do Senhor Esse santo dia que está chegando E que hoje seja tempo de conversão, de mudança de rota, de santificação Que Maria nos ajude nesse, nessa disposta missão de nos colocarmos a serviço e deixarmos o verbo se encarnar em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 1, dos versículos de 39 a 45. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje e essa meditação é um grande presente, porque esta cena da visita de Maria à sua prima Isabel, é um trecho do Evangelho que nós meditamos semanalmente, às vezes mais de uma vez na semana, né? Quando nós rezamos o texto, ou quando quem reza o rosário, né? Contempla todos os dias esse mistério da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. E hoje nós podemos aprofundar na meditação e na reflexão sobre esse trecho. Esse trecho, ele é considerado pela Igreja como o, o primeiro milagre na ordem da graça. E também ele é conhecido como a profecia de Isabel. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse trecho é, como essas duas definições, né? O que, que é o primeiro milagre? A gente sabe que o primeiro milagre de Jesus, que foi por intercessão de Maria, foi nas bodas de Caná. Mas nesse dia, quando Maria encontrou com Isabel, houve um milagre na ordem da graça. Porque quando Maria falou um pouco, né, saudou Isabel, uma coisa bem simples, a criança que estava no ventre de Isabel, ela pulou. E a igreja entende que nesse momento houve um derramamento do Espírito sobre Isabel e sobre João Batista, que estava lá no ventre de Isabel. né? Ainda muito pequenininho, ainda no ventre, mas já estava lá, ele já existia, ele já era um ser né, muito amado por Deus e já tinha uma missão. E nesse momento, por esse derramamento do Espírito, que foi por intermédio de Maria, né, Jesus que estava no ventre de Maria, mas por intermédio dela, nesse momento, João Batista foi curado, foi redimido, e ele já recebeu toda a unção de profeta, que era o que ia definir a sua missão pessoal, a sua vida e o anúncio de Jesus que ele faz. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Como Jesus, desde o ventre de Maria, começou a, por intermédio dela, fazer milagres, fazer com que as graças acontecessem, e começou a, né, começou a operar ali o reino dele. João pula no ventre de Isabel né, e se torna profeta, por graça do Espírito. E aí a gente já pode entrar na segunda parte, né? Isabel, ela começa então uma profecia. Vamos pensar na ordem dessas coisas, bem humanamente falando. Maria tinha acabado de conceber. Com certeza, não dava para ver barriguinha de grávida em Maria. Ela estava com gestação muito recente. Isabel também não sabia, porque naquele tempo a comunicação não era ligeira como hoje, né? Isabel não podia ter mandado uma mensagem para Maria ou Maria para Isabel para avisar. A notícia não tinha chegado ainda. Maria foi apressadamente, ela foi imediatamente. Não deu tempo a notícia chegar, né? Maria chegou ali para dar a notícia. E Isabel, antes que Maria falasse qualquer coisa, ela começou a profetizar. Bendito o fruto do teu ventre, né? Tu é a mãe do meu Senhor, a gente tem que pensar que isso já foi uma profecia, foi uma graça, foi o Espírito Santo derramado naquele momento. Você já se colocou no lugar de Isabel? Se fosse só uma coisa humana, como é que Isabel ia dizer que Maria era mãe? Se Maria era virgem e estava noiva de José? Claro que isso foi obra do Espírito Santo. Humanamente, Isabel jamais faria isso. Ela seria até uma ofensa, né? Com Maria, tá grávida, né? Isabel faz isso por graça. Graça do Espírito, que foi derramado naquele momento. E imaginem que encontro bonito, né? Ver Jesus se encontrando com João Batista dentro dos ventres ali das mães. E Isabel que faz uma grande profecia. E anuncia quem é Maria. O que Isabel falou, né? Bendito fruto do teu ventre é uma profecia tão verdadeira e tão importante que ao longo dos anos a igreja foi aprofundando, afirmando reafirmando essa verdade e nós afirmamos todas as vezes quando nós rezamos Ave Maria eu citei aqui o texto, o rosário, que é uma prática, uma devoção né? muito presente dentro da igreja e claro que muito orientada a nós católicos e quando vezes nós repetimos isso. Nós repetimos a palavra de Santa Isabel: "Bendita és tu entre as mulheres". "Bendita és tu entre as mulheres". Nós repetimos várias vezes, porque essa é uma verdade muito profunda sobre Maria. Né? Ela é bem-aventurada. E Isabel complementa, né, dizendo assim: "Bem-aventurada aquela que acreditou". Porque Maria foi o ser humano que mais teve fé no mundo. A maior fé de todas é a fé de Maria. Porque, dentre os seres humanos, o maior era Jesus. Mas Jesus era Deus. Jesus não precisava acreditar em nada, né? Ele já sabia de todas as coisas. Mas Maria, dos seres humanos, foi a que teve maior fé, que a acreditou, que a acolheu a palavra de Deus. E se fez servo. ela aceitou a vontade de Deus, ela aceitou conceber, ela aceitou ser a mãe de Jesus, mesmo sem saber como as coisas se dariam, e recebendo essa grande notícia, né, que foi com certeza impactante para Maria, ela sai apressadamente e se coloca em serviço. Essa é uma fé madura. Uma fé que acredita na promessa, antes de ter provas de como é que essa promessa ia se cumprir. Acredita na promessa e sem nem pensar em si, se coloca a serviço do outro. Uma fé que sai apressadamente para cuidar dos mais necessitados. Que acolhe a missão pessoal que Deus lhe dá e sai a serviço. Então, o convite que o Evangelho de hoje nos faz... É um convite para que nós peçamos a graça de ter uma fé como a fé da Virgem Maria. Uma fé que é sensível para ouvir o que Deus quer nos falar, para ouvir os anúncios e que recebendo uma missão pessoal, acolhe essa missão, mas se coloca a serviço. A nossa missão pessoal não é para nos encher de orgulho, de vaidade, mas é para nos colocar em serviço, como ela, que sai apressadamente para ajudar a Isabel nos cuidados com a sua gestação, Isabel que era idosa, Isabel que ia passar por momentos né, difíceis da gravidez, precisaria de ajuda e Maria se coloca a serviço. E essa é a fé. E nós estamos hoje há pouquíssimos dias do Natal, onde nós teremos a graça né, de viver o mistério do nascimento de Jesus mais uma vez. E como é que nós nos colocamos diante dessa situação? Vamos pedir fé, muita fé e a intercessão de Maria, para que nós tenhamos essa fé madura, capaz de acolher e de se colocar em serviço. E sobretudo para que a gente possa carregar Jesus, né? Como Maria carregava dentro do seu ventre às vezes de forma invisível. Maria não tinha um barrigão, ninguém sabia que ela estava grávida. Mas a sua presença, por ser tão cheia de Jesus, né? ela era templo. Ali Jesus estava dentro daquele templo, dentro daquele corpo da existência de Maria. E ela anunciava Jesus. Só em saudar, ô oh, Isabel, boa tarde, boa noite, bom dia, ela já anunciava Jesus. Quiséramos nós que a nossa vida fosse assim, que em cada palavra a gente anunciasse Jesus. E sejamos também como Isabel que é sensível, que está tão em Deus que consegue perceber Jesus que mora no coração do irmão e que também se anuncia a nós em cada palavra. Que esse tempo do advento nos prepare para reconhecer Jesus que já vive em nós e Jesus que vive nos nossos irmãos, especialmente nos mais necessitados e assim a gente possa se colocar a serviço com fé com parresia, com ousadia e, claro, com essa devoção filial a Maria que faz de nós comunidade com toda a igreja. Que Deus nos abençoe e que nós possamos seguir firmes até o Santo Natal, nesse tempo de preparação. Ainda dá tempo de nós reforçarmos os nossos intuitos, as nossas, as nossas metas de conversão. Fique com Deus e, desde já, um Feliz Natal!